0: La portada en El Faro Radio.
1: Te lo vamos a regañar, a Javier. Bien,
0: estamos de regreso en El Faro Radio. Ya escucharon la voz de uno de nuestros invitados. Aquí está con nosotros Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la NEP. Hola, Waldo.
1: Hola Karen, hola Nelson, un gusto estar acá con ustedes, buen provecho a quienes nos escuchan a esta hora.
0: Y bueno, y como ya, ya estaba diciendo Waldo, también estamos esperando que se incorpore Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bueno, algunos elementos de contexto para empezar esta entrevista. La discusión por una ley general de agua no es nueva en nuestro país. Desde 2006, el ejecutivo de Antonio Saca y su Ministerio de Medio Ambiente entonces presentaron por Hugo Barrera, presentaron una propuesta que entonces se quedó archivada en la Secretaría Técnica de la Presidencia. En marzo de 2012, el Ejecutivo presentó un anteproyecto que se entrampó en la Comisión de Medio Ambiente con la aprobación de aproximadamente 90 artículos. Pero también tenemos que decir que se han presentado otras propuestas a la Asamblea Legislativa. Estas propuestas, algunas han sido elaboradas por el sector empresarial, otras por organizaciones de las sociedades civil e incluso se ha elaborado una propuesta de institucionalidad elaborada por la UCA y la Iglesia Católica Salvadoreña. Como lo hemos estado atestiguando, dándole seguimiento a las noticias y a lo que ha estado pasando en la Comisión de Medio Ambiente, se ha retomado ahí la discusión de un anteproyecto en particular que entró en la legislatura pasada. Este anteproyecto se llama Ley Integral de Agua y la discusión no solo en la comisión, sino también a nivel de la opinión pública Ha estado concentrada en quiénes integrarán el ente rector del recurso hídrico
2: La semana pasada tuvimos acá a la ministra de Ambiente, a la señora Lina Paul Y ella nos decía eh, básicamente que la opinión eh, es del gobierno y de ella Es que el ente regulado o, o uno de los entes regulados por una ley de agua No debe ser parte del ente regulador Gueldo, para empezar esta discusión, eh, ¿por qué los empresarios que son usuarios eh, del agua, como, como todos lo somos, eh, y por tanto sujetos a ser regulados, deben estar en el ente regulador? ¿Por qué el regulado quiere voz y voto en el ente regulador?
1: Mira, Nelson, eh, esta es una discusión a la que primero nosotros hemos asistido eh, con, desde hace dos semanas. Eh, 16 días de una campaña fuertísima en contra de ANEP, siendo que es la Comisión de Medio Ambiente eh, de la Asamblea Legislativa la que decide reiniciar la discusión de la ley y una vez reiniciada la discusión de la ley, decide tomar como base el proyecto de la Ley Integral de Aguas. Eh, ANEP tiene una opinión sobre la ley... Cómo debería ser una ley de agua. Eh, de alguna forma esa opinión está reflejada en los cuerpos legales que están discutiéndose en la Asamblea Legislativa, pero ha sido la Comisión de Medio Ambiente la que ha decidido empezar a estudiar el proyecto, de tal manera que el, el que ANEP haya recibido de parte de las diferentes organizaciones y del mismo partido FMLN y de las organizaciones afines, eh, diferentes ataques nos parece realmente desproporcionado.
0: ¿Cuál, pero están, digamos, en la discusión a nivel público en las últimas dos semanas, pero en realidad sí han participado activamente. Por ejemplo, en el periodo anterior, digamos, estuvieron con la ministra de Medio Ambiente, digo, en el periodo legislativo anterior sí. con la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Economía, de hecho, sentados en una mesa participando en propuesta de articulados. Es decir, a nivel público están ahora en la discusión.
1: Digamos Lo que yo quiero hacer notar, Karen, es que esta es una ley que la última, el último envión uh -huh. <ríe> lo tenemos desde 2012, ¿verdad? En las últimas dos legislaturas se ha discutido eh, este tema en la, en, en la Comisión de Medio Ambiente y nos parece totalmente desproporcionado que en las últimas dos semanas un grupo de organizaciones vinculadas al FMLN haya salido a atacar a la NEP bueno, Y nos parece desproporcionado porque justo hace dos semanas fue cuando la Fiscalía General de la República sacó a luz el caso eh, de la corrupción o de la supuesta corrupción en el gobierno del presidente Funes. Para, nos parece totalmente fuera de lugar esos ataques. Pero usted no le parece que es un tema, Déjame para. terminar la idea, sí, por favor. Hemos tenido en estas dos semanas cinco marchas Hemos tenido cualquier cantidad de... Tu Nunca, si tú acumulas lo que ha pasado en los otros años, hemos tenido en dos semanas la actividad eh, y concretamente la actividad de ataques en un periodo tan corto en contra de ANEP. Entonces, eso para empezar, nosotros nos parece que el tema no es el agua. El tema es ocultar el problema de corrupción del gobierno anterior in independientemente de, de eso de, de, eso quería decirlo en, uh -huh. en primer lugar verdad
2: ya eso justamente para volver a la pregunta eh, porque hay siempre eh, un tema no, nunca se conoce en el país en el vacío sino que siempre está rodeado de contextos y no puede ser una u otra in interpretación de eso pero eh, lo que le preguntamos lo que iniciamos preguntando es por qué ANEP, porque uno de los entes regulados quiere voz y voto en el ente regulador en esta propuesta que se discute en la asamblea
1: el el Estado se organiza de diferentes maneras y una manera de organizarse para prestar las obligaciones constitucionales que tiene el Estado es a través de ministerios, ¿verdad? Y tenemos uh -huh. una serie de ministerios. También el Estado se organiza a través de entidades públicas, que no son privadas, entidades públicas autónomas. La diferencia fundamental, digamos, haciendo una gran simplificación, cuando el abogado llegue me corregirás quizá, la diferencia fundamental es que en una entidad pública autónoma la, la dirige no una persona, sino una junta directiva. Eh, y el sector privado participa en más de 20 juntas directivas para hacer contraloría social, para aportar desde su punto de vista eh, qué es lo que mejor le conviene a cada uno de los sectores. Y... Eh, en cada una de esas juntas directivas eh, buscamos siempre, ANEP, las gremiales buscan escoger siempre a las mejores personas. En el caso del agua, sucede de la misma manera. Necesitamos agua hoy y mañana, para todos. ANEP no cree que debemos entrar en el concepto, que el país tiene características para entrar en el concepto de racionamiento. Y nos preocupa que la ley que propuso el gobierno en el 2012 tiene enfoque de racionamiento. Entonces, después de muchas discusiones, Anep lo que dice es que debemos crear una entidad pública autónoma donde participe el sector privado para aportar su experiencia, para aportar su conocimiento, para hacer contraloría social. Y no es de Nelson la frase... O la frase es correcta, digamos, y conviene y es, es apropiada para explicarla. La frase de, ¿es que iba a estar el regulado? Uh -huh. No, porque tiene una serie de inhabilidades y de características los que serían propuestos como directores de tal manera que no estamos sentando o no estaríamos sentando en la junta directiva de una entidad pública autónoma personas que son reguladas o personas que representan a regulados. Sobre todo porque... ¿A quién representarían los
2: representantes que proponen ah, EPP? ¿Los representantes que proponen EPP representarían que, al Estado?
1: Es que yo no sé, mira, si Nelson, si a nosotros tres, nosotros tres somos privados, ¿verdad?
2: En el sentido amplio, ajá.
1: Sí, o sea, nos, na, nadie nos ha nacionalizado. Uh -huh. eh, entonces, si a nosotros, si a ustedes dos les nombraran ministros, querría decir que el ministerio que está a su cargo... Eh, el faro ha pasado a tomar control. No, ustedes son ciudadanos, ¿verdad? Que son juramentados y una vez juramentados son funcionarios públicos. Pero alguien no, ya no ya no representan a nadie. Tienen obligaciones legales.
2: Claro, ahí hay la
1: primera obligación legal que uh -huh. tienen es hacer cumplir la ley.
2: Aunque ahí hay una falacia en el sentido de que si a mí me nombraran en un cargo y alguien podría decir y bien diría que hay representación del faro ahí porque yo estoy en esa entidad y comparto de alguna forma los criterios. Lo Aunque mismo no con... sea
0: miembro de la junta directiva Aunque no sea miembro faro, de la junta directiva.
2: Pues. Lo mismo sería con los empresarios. O sea, No se puede asumir que el empresario entra a la, a la junta del agua, se quita la camiseta de empresario, se pone otra, que es por ejemplo lo que decía Tony Saca, que era presidente de 8 a 5 y después era presidente del COENA. No, no es exactamente... O sea, no funciona. Siempre uno tiene sus pensamientos, sus criterios y tiene representación de ciertos intereses. No es... No, no es que uno pueda desprenderse totalmente del sector aquel que lo propone. Por algo lo propone. Sí, porque es capaz. Pero porque representa o responde a ciertos eh, lineamientos, a ciertos criterios. O, o sea, tiene
0: el voto de confianza o sea, no pues, del no, sector que lo propone. No, no propondrían Mira, a, a, a ir,
1: pues, vaya, uh -huh. por decir algo. No, no me, no me, Permítame que me ponga de ejemplo entonces. Uh -huh. Yo participo de la Junta de Directores de Ciget uh -huh. ¿Quién me propuso? La gremiales del sector privado. Yo en la junta de directores de CIGET represento a los sectores regulados. No. Represento a las telefónicas, a las eléctricas, a las generadoras, a las distribuidoras, a las empresas de radio y televisión. ¿La represento? No. Yo estoy sentado en esa junta y mi representación, mi interés principal es que tengamos continuidad en los servicios mencionados al mejor precio posible. Ese es mi interés. Y yo estoy obligado a cumplir la ley de electricidad, la ley de telecomunicaciones, sus reglamentos, la ley de corte de cuentas. A mí ANEP no me dice qué debo hacer en esa junta de directores. A mí los directores de ANEP no me dicen en qué sentido debo tomar las decisiones. Cuando, no pueden. Pero, pero ese es un, ¿un caso no particular?
0: Pueden. Este es un caso particular. Podemos esperar S lo mismo de todos los representantes del sector empresarial. O sea, puede hacer de ese caso particular suyo que está poniendo ahora sobre la mesa... Una inferencia a que todos los representantes de los sectores empresariales en las autónomas se van a comportar así, con independencia de quién los propone.
1: Ese es el criterio con el que ANEP y las gremiales, según cada una de las leyes mande, eh, elige y propone candidatos. El criterio de que son independientes, y lo voy a decir eh, porque tiene consecuencias. Miren, los casos de hace unos años... Eh, del gobierno de Tony Saca y el caso más reciente del presidente Mauricio Funes, deben poner las barbas en remojo a todos los que ejercemos función pública. ¿Por qué? Porque al final cada una de las decisiones que tomamos está bajo el escrutinio público. Y será hoy, será mañana será pasado mañana. Si alguien tomó una mala decisión, habrán consecuencias. Y por lo tanto ANEP y las gremiales del sector privado no pueden ni deben darle una orden o buscar influir en un director, porque quien va a responder por las decisiones que tome es el director y lo va a responder con su patrimonio, y personalmente si ha cometido un delito, va a ir a la cárcel. Ahora,
0: Waldo, usted ha dicho en otros espacios de entrevista que ANEP quiere una autoridad hídrica que sea pública e independiente, en la que no tenga mayoría el gobierno de turno, porque este, decía usted, va a tener la tentación natural de usar el agua para sus fines políticos y electorales, es decir si hablamos del gobierno usted, que, usted ve que podrían tener una tentación natural de utilizar el ente para sus fines políticos y electorales pero no ve esta misma tentación natural en los empresarios o sea, también podría ser que los empresarios terminen priorizando sus, sus intereses y administrando y gestionando el agua para beneficiar su propio interés de crecimiento y rentabilidad económica o el del sector que representan
1: Yo creo que el empresario tendrá ese interés siempre, ahora, ¿quién está sentado en la junta directiva? ¿Quién estaría sentado en la junta directiva de agua? ¿Quién estaría sentado?
0: Bueno, un representante del gobierno, si fuera esta, si fuera sí. esta propuesta, un representante del gobierno dos de Comores, dos de ANEP uh -huh. Entonces, también tendrían tentación natural de utilizar de manera, el ente
1: de tal manera, lo, lo que ANEP ha propuesto, y el, ese es el acuerdo con el gobierno tomado después de tres, cuatro meses de reuniones, es una junta directiva de la Autoridad del Agua, en la que ningún, ninguno de los que participan tenga control. Y el acuerdo que hay con el gobierno, teníamos reuniones coordinadas por el Ministro de Economía, donde participaba la Ministra de Medio Ambiente y su staff, y por parte de ANEP participábamos Javier Arquete y mi persona, el acuerdo es siete directores, donde tres los nombra el gobierno, dos comures pensados como alguienes que tienen el enfoque de los consumidores familias, y dos del sector privado, pensados como alguienes que tienen el enfoque de los consumidores empresas. De tal manera que garanticemos que hay agua para todos hoy y mañana y que no haya un eh, control. Y el mejor ejemplo, porque y, y casualmente sucede en el mismo sector, digan, el mejor ejemplo es ANDA. Eh, ANDA tiene seis directores, de los cuales cinco los nombra el presidente de la República. Y aquí podríamos hablar de hacer solo un programa de toda la utilización política electoral que hace ANDA.
0: Vaya, pero también, por ejemplo, tenemos casos donde ANDA justamente ha estado señalada por corrupción. Por ejemplo, el caso de Carlos Perla, que fue encontrado culpable, de hecho, por dar contratos a empresas de las que recibía soborno para recibir adjudicaciones. Es decir, ¿y en la Junta Directiva de ANDA? También, entonces, ya hay un representante privado.
1: Sí, pero uno que es minoría. Uno y... de seis.
0: Pero el corruptor seguía estando en el sector privado. Es decir, ¿por qué, ¿por qué deberíamos...? Porque eran empresas ah, que pagaban sobornos bueno, para pero, recibir licitaciones.
1: Pero lo que quiero decir es, ¿cuál es el problema? Yo no sé, yo no recuerdo exactamente si junto con Carlos Perla estuvieron involucrados el resto de la Junta Directiva. No recuerdo, habría que investigar y sería interesante saber quienes además de Carlos Perla estaban involucrados en los actos de corrupción, pero Andes es un buen ejemplo y si tú dices Carlos Perla o puedes decir cualquiera de los presidentes de Anda, ellos tienen el control de la autoridad, el gobierno tiene el control, el gobierno de turno, entonces eso es lo que desde el punto de vista del sector privado no debería suceder que el gobierno de turno tuviera control. Es más, fíjate que el argumento...
2: Y en esta posición no tendrían control eh, la empresa privada junto a, a los representantes de Comures, que como sabemos es una representación que tiene mayoría de derechas.
1: Fíjate que el acuerdo con, con el gobierno eh, dice que Comures va a elegir a dos directores y como existen esas dudas, como la que tú acabas de plantear, dice que lo eligen con el 75% de los votos. O sea que la probabilidad de que sean dos... Es una gran simplificación, Nelson, decir que son dos de derecha, digamos, pero... No, yo no digo de que lo, son dos, de lo, de lo, de lo, lo... lo que digo
2: es que comunes o sea, presentes milagranados, pues.
1: Sí, sí, pero la, la regla que está acordada con el gobierno que está en el proyecto dice que eh, lo van a elegir con el 75% de los votos de los alcaldes. Esos son los que eligen quiénes son los dos que van a participar de la Junta, de que participarían de la Junta de agua. De tal manera que tampoco tenemos ahí un control, eh, ¿verdad? Siguiendo la simplificación podríamos pensar que va a haber uno de izquierda y uno de derecha. Pero fíjate que el argumento se cae por sí mismo. ¿Por qué? Y, y lo voy a decir por qué. Y, y cuando algún día gane de nuevo la derecha la presidencia de la República. Tomemos que lo que se aprueba es la propuesta de la UCA. La UCA dice cuatro, directo, cuatro ministros más uno de Comures, más dos de la sociedad civil. Entonces, si hacemos la lógica que de Comures va a llegar uno de derecha, ¿Mm? y van a haber cinco ministros, pues el gobierno tiene cinco de siete. Y si son cinco nombrados por un gobierno de derecha, bajo los argumentos que se están planteando, pues serían cinco privatizadores. Y entonces quiere decir que el Estado, y ahí estaría administrando el Estado, que es el argumento principal de quienes esgrimen de por qué ANEP no debe proponer directores. ¿Cuál es el argumento principal? Que los nombrados por ANEP son privatizadores. Y como dicen allá afuera que ANEP es igual que ARENA, ¿verdad? No lo es. Podríamos pensar, ANEP es un partido político que tiene unos intereses, y ANEP tiene otros intereses. ¿Pero ANEP no es NEP igual que ARENA? Por supuesto que no.
2: ¿No, no comparten muchísimos de los mismos intereses y los mismos principios?
1: Principios, sí. Pero otra cosa, una cosa es decir que son iguales y otra cosa es decir que tienen principios similares. Que cuando tú ves, ese sería para otro programa, ¿cuáles son los principios que dice tener ARENA y cuáles son los principios para los cuales ha actuado ARENA? A lo que me refiero es que tiene, entonces, tiene intereses en común. Por eso, entonces supongamos que ese argumento es cierto. Quiere decir que tendrías una junta privatizadora Electa por el pueblo El argumento no tiene sentido Nelson Aunque pareciera que tiene sentido Porque es popular Porque hay instalada en el ideario de los salvadoreños De que las empresas son malas, son explotadoras, son tal, son no sé qué Y que por lo tanto hay que estar en contra de las empresas
2: Aunque ahí en, en ese argumento, en esa lógica hay una diferencia fundamental y es que a los representantes de, nombrados por el Estado, uno como ciudadano les puede exigir a los representantes de la NEP o propuestos por la NEP, ¿cómo les vamos a exigir? O sea, ¿con qué facultades? A
1: todos se les puede exigir claro, si se si claro, decide cumplir pero, la ley. Pero
2: el, el funcionario del Estado... Sí, la,
1: la primera exigencia que tiene un funcionario es cumplir la ley. Es más, fíjate que nosotros evaluamos a los funcionarios, o se les exige cuenta a los funcionarios, básicamente si robaron o no robaron. Pero, ¿dónde está la auditoría social? Si el funcionario hizo bien su trabajo o no. ¿Dónde están nuestros cuestionamientos sobre los funcionarios capaces o incapaces? A funcionarios que han tomado decisiones terribles, que tienen consecuencias en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el tema de pensiones habrían unas consecuencias dificilísimas.
2: Aunque no se le puede, eh, Waldo, no se le puede decir que solo los funcionarios tienen... Eh, responsabilidades en cosas que se han manejado mal vaya, a mí en el, en el tema del agua lo que se me viene a la mente es que ya tenemos precedentes de proyectos que se han manejado en el que se han involucrado grandes grupos empresariales, por, por ejemplo Grupo Roble o los dueños del club de golf El Encanto, se involucraron en un proyecto que era el Fidro con el ejecutivo de Tony Saca y el de Mauricio Funes junto con ANDA, uh -huh. se suponía que iban a llevar agua a comunidades empobrecidas carretera del puerto de la libertad y lo que terminó pasando es que se cumplió al 100% la promesa de llevar agua a las residenciales, residenciales privadas uh -huh. e incluso al campo de golf. Y en esa zona hay un montón de pobladores de cantones que quedaron desabastecidos. O sea, no es solo que los funcionarios se hayan equivocado, sino que en este tipo de proyectos también se ha visto que empresarios ponen sus intereses como prioridad y dejan de lado necesidades que son parte de toda la población. No po o sea, no nos podemos ahorita poner a pensar... Confiemos en los empresarios porque sí. porque si las
0: evidencias nos dicen lo contrario, por O que ejemplo. nos
2: dicen que por lo menos no es tan seguro que es porque esté un empresario va a haber Contraloría Social y se van a cumplir eh, los, los fondos de los proyectos eh, públicos.
1: Mira, tú estás haciendo una evaluación de Fidro que yo no... no en ese proyecto particular. No le, no le conozco porque eh, sí sé que habían veintitantas mil mechas para dar agua. Y no sé de quién era responsabilidad cada una de las, de las partes y no sé cuánto es la responsabilidad de ANDA y no de los empresarios de que la gente en esos sitios no tenga agua. Lo que sí es cierto es que yo tengo, eh, Nelson, 19 años de trabajar ahí en, ahí en ANEP, eh, en ese tiempo han pasado más o menos un, un centenar de, de directores propuestos o, o nombrados por el sector privado, en más de 25 entidades autónomas y a la fecha nosotros no tenemos ni un caso de directores nombrados por el sector privado porque tú lo que estás cuestionando son a los empresarios, ¿verdad?
2: Estoy cuestionando que en proyectos eh, en los que hay contraloría social, como estamos utilizando el término, de empresarios tampoco es cierto que se haya beneficiado a toda la población y en ese caso particular se ha beneficiado a los empresarios
1: Por eso, pero tú estás cuestionando a los empresarios, Ese podría ser otra discusión pero aquí no, aquí no estamos hablando de los empresarios, aquí estamos hablando de personas nombradas por el sector privado en las juntas directivas de las entidades autónomas, que pueden o no ser empresarios. Esas personas, que yo he conocido más o menos a un centenar de ellas, han hecho bien su trabajo, han cuestionado, te podría poner, podría, no, no debería poner ejemplos de casos delicados, en los que el, los representantes, los directores que han sido nombrados al actuar ahí han actuado. incluso vaya, Te pongo mi ejemplo. Yo tengo más de un centenar de juicios en la sala de lo contencioso porque decisiones tomadas por el superintendente que han llegado a la junta para que conoce casos de apelaciones, las hemos estudiado, las hemos revisado y hemos ratificado la resolución del superintendente, en algunos casos son multas para las empresas en cuestión yo no he tenido problema, ¿por qué? porque tengo que cumplir la ley y si una empresa ha actuado de manera equivocada pues le pongo la multa y la empresa como parte del ordenamiento jurídico que tenemos en este país, va y recurre a la sala de lo contencioso y me pone un recurso, e incluso cuando hemos ganado casos en la sala de lo contencioso han recurrido a la sala de lo constitucional ¿entiendes? o sea aunque son multas contra empresas, son acciones del, del Estado a través de la superintendencia, de la CIGET en contra de las empresas, yo, que he sido propuesto por el sector privado, actúo conforme a la ley. No? no actúo conforme a mi. No, pobrecita esta empresa, no es que se van a enojar, no es que. Oye. Si no cumplieron la ley, ¿tienen que, tienen que tener una sanción.
0: Waldo, hagamos escenarios. Veamos, Una de las uno de los principales elementos en la discusión sobre quién se tiene que sentar en el ente rector pasa por el asunto de cómo el ente rector y sus miembros que podrían ser partes interesadas, como ANEP, van a decidir o no van a decidir si dan o no permisos. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene un informe en el que señala que para 2030, algunas zonas de este país van a estar enfrentando situaciones graves de estrés hídrico. Una de las zonas señaladas es la zona de Nejapa, como una de las zonas que tiene riesgo de padecer estrés hídrico. Y las comunidades de la zona ya se han quejado públicamente de de que la extracción de agua de esa zona de Industrias La Constancia les afecta a ellos si ustedes tuvieran el ente regulador y recibiera este informe de la zona de Nejapa y las protestas de la ciudadanía usted revocaría el permiso de extracción a la empresa
1: mira lo que pasa es que yo decía hace un momento que el proyecto presentado por el gobierno en el 2012 tiene un enfoque de administrar la escasez y si ese es el enfoque que prevalece, seguramente habrá que revocar el permiso. O sea, no hay otra manera de, de, de que el país sea sostenible más que revocar el permiso. Pero resulta que el enfoque correcto, que es el que nosotros proponemos, que es el que está incluido en las leyes en las que nos hemos visto involucrados, tiene un enfoque de tener suficiente agua hoy y mañana para todos. Naciones Unidas de, de tal dice manera, que nuestra
0: región es una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático, precisamente con el recurso agua, por ejemplo. Y
1: justamente por eso es que necesitamos tener ese enfoque. Pero ese todas las de proyecciones de no dicho
0: por el gobierno, sino por organizaciones internacionales.
1: Karen, todas las proyecciones sobre el recurso hídrico en El Salvador a 20, 30 y 50 años no dicen que en El Salvador va a haber menos agua. Pero Lo tenemos que dicen menos
0: capacidad, es, por ejemplo. Vaya, es un hecho de que las dinámicas aceleradas de urbanización hacen que el suelo pierda capacidad, por ejemplo, entonces, de retener agua.
1: Entiendes cuál es el. Entonces, ¿cuál es el trabajo? O sea, hay un trabajo enorme en la ley el proyecto, en verdad no, no sé ni cómo decirle, el acuerdo con el gobierno, porque no es ni proyecto de ley, porque ni, no llegó a la Asamblea Legislativa, bueno, llegó más o menos a través de lo que conocemos como la Ley Integral de Aguas. El, el, la Ley Integral de Aguas tiene 160 artículos, 150 son iguales a los acordados con el gobierno. ANEP y el gobierno, 150 artículos de la Ley Integral de Aguas, son igualitos a los que se acordaron con el gobierno. Entonces, ¿qué tiene esa ley? Pues tiene una serie de incentivos, para lograr infiltración de agua, para hacer represas, para incentivar el reuso, la reutilización del agua. Existe cualquier cantidad de tecnología y seguramente en los años que vienen existirá más tecnología que nos permitan administrar el agua. Karen Nelson, este país llueve tanto y nosotros solo usamos el 9% del agua. El resto, el 91% del agua, va por los ríos, por las quebradas. El agua lluvia. De, del agua del país, porque el agua lluvia es la que permite que se infiltre, ¿verdad? Y Capacidad que llegue... La
0: que ya no tenemos?
1: No, porque cuánto es lo, lo, habría que bueno, ver que porque hemos perdido cuánto, es la, cuánto es la mancha urbana respecto de, del territorio nacional, ¿verdad? Seguramente la mancha urbana no llega ni el 10%, entonces no estoy tan seguro de eso, pero el asunto es que existe suficiente tecnología para asegurarnos que haya agua hoy y mañana para todos si sí, el problema que sucede en el sitio que tú dijiste o en cualquier otro sitio todo oriente no nos, no, cuando hay sequía la Unión, Morazán es una zona que parece un desierto existe tecnología con la cantidad de agua que cae en este país para asegurarnos que en esa zona haya agua que funcionen los sistemas de riego los 365 días del año ese es el enfoque que tiene la ley ¿y cómo se va a financiar? Todas esas cosas se va a financiar a través de las tasas que también están incluidas en la ley Que pagarían quienes extraen agua y quien vierte en agua con un nivel de contaminación máximo Porque ya existe normativa que te prohíbe eh, emitir, eh, vertir agua muy contaminada, digamos Eso ya existe en el país Walt, Walt, Usted nombraba
2: en este punto, uh -huh. en esa pregunta que hacía Carmen, un tema muy importante Que es el, el uso de la tecnología para la gestión efectiva y eficaz del, del agua, que son dos características muy importantes. Vaya, ¿por qué entonces en el ente regulador deberían estar
1: dos personas de ANEP, dos de comures y una del de gobierno y el no...? El acuerdo con el gobierno no es una del gobierno. Eso es lo que dice el proyecto de la ley integral de agua.
2: A eso me refiero, que es la que está en discusión ahora. Vaya, ¿por qué esa distribución...? No es la que
1: han tomado como base, no es la que se va a aprobar, digamos. Claro, pero
2: es la que está en discusión. La que están discutiendo. Entonces, ¿por qué esa distribución y no, por ejemplo, alguien de una universidad, que, se, que tienen entes investigadores eh, que podrían, eh, por ejemplo, ser expertos en el uso de esta tecnología que, como usted decía, es tan necesaria para gestionar el agua en ese país.
1: Fíjate que eh, nosotros hemos, particip hemos participado indirectamente en la ley integral de agua, ¿verdad? Porque ese refleja el trabajo de 20 meses con el gobierno. Pero las gremiales del sector privado, después de que el gobierno presentó su ley en el 2012, y nos dimos cuenta que la asamblea no nos iba a hacer caso. Las gremiales presionaron a ANEP y coordinamos eh, la elaboración de una ley que presentaron las organizaciones de regantes y por eso se conoce como Ley de los Regantes. La Ley de los Regantes tiene un representante de las universidades, uno nombrado, propuesto por las universidades. El gobierno nos dijo en las reuniones, en esos 20 meses de reuniones, que ese de las universidades era un privado y entonces daba lo mismo que, o sea, no va a llegar como... Científico, sino que va a llegar como privado. Y entonces el gobierno dijo: Ese no va, no lo podemos incluir.
2: Pero ahora lo que ha quedado es: o sea, Mi pregunta o sea, también de, va. De en nuestra
1: parte, esto, estamos. A ver, de parte de ANEP, ya hemos incluido en la propuesta que las universidades propongan y nombren un director. Es Porque nos parece que la ciencia y la tecnología debería partir de la, del conocimiento científico que tienen las universidades. Totalmente de acuerdo contigo.
2: O sea, no es punto de honor que sean en esta propuesta. Si quedar así los cinco, no es punto de honor que sean dos de ANEP, sino que ustedes estarían de acuerdo que fuera uno de ANEP y uno de universidades.
1: Regreso al, al tema. ANEP no está... Yo sé no, que no está votando, no, pero estarían no, de acuerdo.
2: La pregunta no, es si estarían no de acuerdo. Está,
1: eh, no se ha manifestado a favor de la Junta de Cinco. ¿Y qué piensan ¿verdad? de la Junta de Cinco? Lo que yo regreso es el acuerdo que tenemos con el gobierno y que respetamos, a pesar de que el gobierno desechó. El gobierno se sorprendió, Nelson, de que la comisión tuviera capacidad de lograr acuerdos. Los ministros participaron con muy buena voluntad y logramos acuerdos. Pero como la estrategia del gobierno era no aprobar la ley de aguas, entonces después de que vieron que habían acuerdos, el acuerdo lo votaron. Entonces, el acuerdo que ANEP respeta es el que se hizo con el gobierno, donde hayan tres nombrados por el gobierno, dos por Comures y dos por el sector privado. Si a esa junta de siete le hacemos un cambio, pues, o sea, al final son los diputados los que deciden eh, cómo queda conformada, ¿verdad? ANEP va a estar siempre dispuesta a conversar, a conversar, a conversar. Nunca nos cansaremos de conversar. El gobierno pasará, vende otro gobierno Después otro siguiente gobierno Y las empresas seguirán y ANEP Waldo, seguirá
0: ¿Qué opina de la propuesta de la UCA Que incluye, de la UCA y la Iglesia Salvadoreña Católica, que incluye a ANEP no como miembro Del ente regulador, de la Junta Directiva Del ente regulador, sino como miembro De un consejo consultivo más amplio Donde hay universidades, miembros De comunidades ¿Qué opinan de esa propuesta? ¿No ven a ANEP En ese espacio, más en, en un consejo Consultivo uh
1: -huh. Eh, la propuesta de, a la que tú haces referencia de la UCA es igual al modelo de ANDA. Y nos parece que el modelo de ANDA no es alguien que la población quiera replicar. Pero es Anep, un modelo. Pero Anep
0: no se ve más sí, en un es que consejo ni, consultivo. Es que
1: ni siquiera hemos llegado, O sea, ten, es un, un gobierno, una autoridad, donde hay cuatro ministros, eh, de siete, que la participación de los de cómo participen el resto, es que el gobierno tiene control y lo que vamos a hacer es replicar el modelo. Eh, que ya funciona ahora mismo en ANDA. Eh, no nos parece ese modelo, no estamos de acuerdo.
0: Bueno, le damos la bienvenida también a Javier Argueta, director legal de ANEP que se incorpora. Gracias Javier por estar con nosotros ahora también.
3: Buenas tardes. Javier. Vengo corriendo. Sí, sí pero ya está aquí.
0: Javier, también ustedes han estado exponiendo que... La base de la Ley Integral de Aguas que ahora se discute en la Comisión de Medio Ambiente es producto en parte de 20 meses de trabajo que ustedes tuvieron con representantes del actual Ejecutivo. Pero han dicho que esa propuesta, aunque no fue presentada por el gobierno a la Asamblea Legislativa, luego fue retomada por un grupo de expertos hídricos que le hicieron algunas modificaciones y así la presentaron a la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes son esos expertos hídricos?
3: Bueno, en primer lugar, eh, si sí, pasamos casi dos años con el ministro de Economía y con la ministra de Medio Ambiente por instrucción del presidente de la República lastimosamente el proyecto se cayó a partir de unas presiones que hicieron organizaciones y el mismo Partido FMLN. Pero básicamente el proyecto tenía casi el 90-95% 90%, 95%, 90 de la ley propuesta por el gobierno. Hay cinco proyectos de ley: la del gobierno, la del Foro de Agua, la de eh, los regantes, la de los expertos y algún otro por ahí. Entonces el 90% de los temas entre el objeto, eh, que es una ley de orden público, es una ley de interés social, es una ley donde la prioridad es el consumo eh, humano y las prioridades de la industria quedan como en quinto el lugar, la agricultura como en cuarto, es decir, siguiendo las sentencias de la sala de lo constitucional, donde el agua es un derecho humano, es un derecho fundamental, eh, básicamente eso es lo que habíamos consensuado. Y eh, como muy bien explicó Waldo, me imagino, el tema del la, ente de la rector estaba diseñado a partir de que el sector privado presentara tres personas, propu propusiera, porque ese es un tema que es bien complicado, pero cuesta penetrarlo en la sociedad, en la mente, es decir, en el sentido de no son representantes del sector privado. Cuando uno es propuesto por un sector, sea académico, la academia, por ejemplo, tiene representantes en el Consejo de Vigilancia. Y no son representantes en el Consejo de Vigilancia en el concepto uh -huh. que acabo de decir, sino que son miembros propuestos por el Consejo de la Academia para el Consejo y pasan a ser funcionarios públicos. Lo mismo eh, el caso de André propone, y estos pasan a sujetarse al interés público, a las leyes, porque son sujetos a corte de cuentas, son sujetos a probidad, son sujetos a todo lo que un funcionario público.
0: Ahora, Javier, entiendo esto que me dice de cómo se pueden ver las diferencias de los representantes, pero ¿quiénes son esos expertos hídricos que terminaron presentando el proyecto o reelaborando el proyecto para que después fuera presentado a la Comisión de Medio Ambiente?
1: Es que Anep no participó de eso. Sí. O sea, no, cuando tú me pides uh -huh. cuando tú le pides a Javier una una le haces esa pregunta, no, o sea, no lo presentó a Anep.
3: O sea, yo entiendo que son personas en todo caso si sí es viable digamos no 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 sabemos exactamente pero son personas que se atribuyen algún conocimiento en todas las ramas de e hídricas son ingenieros son
1: químicos pero ustedes tampoco saben
0: quién los contrató para hacer esa reelaboración
1: nosotros hicimos pública la la ley. En verdad y... la ministra la hizo pública. Nosotros también, pues la ministra fue la primera que la hizo pública. Y es válido, la verdad es que todo anteproyecto debe de ser público. Uh -huh. Todo anteproyecto
3: debe de ser público y sobre todo hay una sentencia en la sala que ha dicho que la sociedad debe de saber qué es lo que se está discutiendo. Entonces, estas personas entendería yo que agarraron el proyecto y la modificaron. Eh, el proyecto no varía mucho más allá del tema de la representatividad. Nosotros queríamos... ¿Pero
0: ustedes tampoco saben nombres, por ejemplo, o sectores que promovieron esa reelaboración del anteproyecto que ustedes habían trabajado?
3: Yo lo que he visto en algunos perfiles de presentación es que son unos ingenieros químicos. Eh, entendería que hay un, una persona que ha estudiado hasta en Alemania el tema hídrico, ha estudiado hasta en Australia. Eh, pero más allá de eso, no... no, no no conozco Y esto es importante porque la asamblea legislativa, creería yo, debe de llamar a todos los actores, entre ellos las comunidades, entre ellos las iglesias, la academia, la UCA, la, eh, la, principalmente los usuarios. Con Waldo platicábamos la vez pasada que las juntas de agua deben de tener una alta participación en la elaboración de la, de la ley. Yo creo que un partido de gobierno no se debe de asumir, no se debe de agarrar todo el tema de... De pleito, digamos, porque vamos a ver, aquí hay un tema importante que se menciona. El año el, la legislatura pasada tuvieron la oportunidad de aprobar la ley, con los votos que tenían y no lo hicieron. Hoy que se discute la ley, bueno, el año pasado, si te recuerdas, habían manifestaciones porque no se aprobaba la ley. Hoy que se pretende aprobar la ley hay manifestación porque no se apruebe porque hay privatizaciones. Pero,
0: ¿Y ustedes por qué apoyan una ley que realmente no sabemos quién hizo entonces?
1: Sí, sabemos.
0: Pero no sabemos quién la reelaboró.
1: Pero eso es importante.
0: Pues claro que es importante saber quién reelaboró una ley. ¿Por
1: qué? Porque, porque, porque depende lo... de quién sea. El... Claro. claro. Pero, pero la ley es pública. El, el 150 artículos, nosotros lo hemos analizado. 150 artículos son iguales a los no, vamos que se a ver, trabajó yo, yo con sí el creo,
3: gobierno. Yo sí creo que también es, es importante. hombre. Por, vamos a ver, el, la gente que lo elabora tendrá alguna finalidad. Y, y sí, por eso estaba diciendo yo claro. de que es necesario que lo llamen. Eh, conocer el por qué se puso el artículo 21, conocer el por qué se puso el artículo 3, conocer el por qué, Va, si yo elaboro un proyecto de ley yo iré a exponer, yo sí creo que es importante en la línea un poco de ustedes, de que la asamblea haga ese consenso y verifiquemos nosotros por qué el artículo tal ¿verdad?
1: Yo solo quiero matizar algo Karen y Nelson, ANEP no apoya la ley integral de agua eh, ni ha salido a apoyarla públicamente, ¿qué es lo que apoyamos?
0: La conformación del ente rector, o bueno, que ustedes se sienten en el ente rector. El
1: consenso, que se, el acuerdo que se tiene con el gobierno. Eso es lo que apoyamos.
0: Para ANEP es negociable no estar sentado en el ente rector.
1: Eh, eso lo decidirá la Asamblea Legislativa. O sea, que, que si tú dices que si NEP, para ANEP es negociable o no, ANEP no está... O sea, Ahora, supongo, si, si supongo pide, que saldrían
2: a comunicarse
1: si, en, en contra si no estuvieran en el ente rector emitirían si, posición, si, ciertamente, si, ciertamente, pero entiendes, no es que es negociable claro, en el sentido claro. de que
0: a quien toma una... la decisión
1: pero sí, vale. ANE piensa que debe estar en el ente rector, ya ha explicado por qué, ya hemos explicado por qué eh, al final los diputados decidirán y si, y si, y si los diputados deciden eh, que no estemos en el ente te digo por ejemplo en el 2011, sin que nos diéramos cuenta, la Asamblea Legislativa aprobó unas reformas que sacó al sector privado del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva. Solo, 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 y estamos afuera del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva. Solo
3: tal vez mencionar
1: algo. Yo Vamos tengo una ver. pregunta
3: porque
2: tenemos muy poco tiempo. Sí. Javier, a mí me gustaría conocer... Vaya, el, el, el candidato presidencial de ARENA, eh, Calleja, ya dijo que... En, en, en varios mensajes dijo que los diputados deben escuchar a la población y que el agua debe manejarla el estado ¿cuál es su... O sea, me gustaría saber su opinión respecto
3: a eso, ¿El, ¿el agua la debe manejar el estado? Hay una confusión de dos temas ahí, el estado... Del, de, ¿de parte del candidato? Eh, claro, de parte de quien se pronuncia, ¿no? Eh, el estado, primero, es una autónoma eh, porque se ha insistido que lo administran privados no es cierto, pasan a ser funcionarios dentro de una institución oficial autónoma, son entidades descentralizadas eh, por servicios y segundo quizás lo que hay que tener cuidado y todos los candidatos Nayib Bukele, Hugo Martínez, Carlos Callejas deben de verificar bien el contexto, el mapa en el sentido de que estos movimientos son movimientos políticos partidarios del FMLN, eh, tú le tú haces una encuesta en general a la gente y ya muchas personas se me acercaron, mira, ya entendí, no, hay, no se puede, la privatización es imposible constitucionalmente. O sea que el problema es que ustedes propongan, ustedes, sector privado.
0: Javier, ¿nos está diciendo que la UCA es un instrumento político partidario del FMLN?
3: Pues si se dejan usar así, es un instrumento político partidario del FMLN. ¿Por qué? Porque la UCA, siendo tan seria una universidad académica, partir de temas sencillos, básicos de no entender, que el Estado, que el mar, que, que el subselo no se puede privatizar el agua, prestarse a eso, sin duda, podrá Si es así, espero que no, eh, existe una gran confusión.
0: Y cuando Carlos Calleja se pronuncia entonces, ¿también está jugándole el juego al FMLN? Sin duda
3: alguna, lo que. Carlos Calleja no podría estarle jugando el juego al FMLN porque es contrario, ¿no? Claro. Pero sin duda alguna hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? ¿Qué es Estado? ¿Y que es entes eh, privados? Solo, solo quiero mencionar algo rápido. Sin duda alguna, ANEP, si propone... ANEP tiene 52 gremiales empresariales, 15.000 empresas. Pero si propone el, propon, bueno, que propone el recomendar que alguien esté ahí, es porque no le parece cómo se maneja ANDA. ¿verdad? Es muy bien lo que decía en este caso Waldo eh, Si se va a pelear o no se va a pelear, al final lo decide la Asamblea Legislativa. Pero te quiero comentar algo rápido. La sentencia de la sala de lo constitucional, la 523-2012 y otras, donde se ganaron los amparos, dijo que esos modelos de propuesta que tenían actores como la academia, las comunidades, el sector privado, daban independencia al Estado, porque no parto yo de que fui puesto por el presidente de la República, sino que parto que fui, fui propuesto por un sector y pasé a ser funcionario. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que tanto los candidatos... Eh, estamos hablando de Carlos Callejas, de Hugo de, de si es candidato Nayib Bukele también de la academia, siendo tan seria en este caso la UCA, deben de analizar más los temas políticos partidarios que se lanzan y que al final el desgaste es para la, todos los ciudadanos ¿por qué? porque todo, a todos nos surge una ley de agua, a todos nos surge una ley de agua incluyendo a, al FMLN, incluyendo a los ciudadanos, incluyendo y ojalá que eh, este tema se supere y se salga de la parte política partidaria para que ese espacio lo tenga.
0: Bien, se nos acabó el tiempo. Si nos
3: surge irnos a nosotros. Nos ah.
0: surge irnos. Gracias a Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de ANEP, y también a Javier Argueta, director legal de ANEP. Gracias a los dos.
1: Karen, ver, Nelson, bien, muchas,
2: Karen. Gracias. muchas gracias. Muchas
0: gracias. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA, para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas, te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA, sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.sb.